0: Smile, though your heart is aching, smile. Hello there, les habla Brian Fett. Bienvenidos a esta reseña, opinión, análisis de la película del momento, Joker, o el bromas para los cuates. Eh, ¿Qué les parece si comenzamos de una vez hablando un poquito del contexto? No se apuren en las siguientes reseñas sin spoilers. Ya después yo les marcaré en qué momento pueden dejar de escuchar y terminar escuchando mis pensamientos finales. Esta película es dirigida por Todd Phillips. Si quizás no lo ubicas mucho por su nombre, puede que por sus películas sí. Él fue el que dirigió las películas de ¿Qué pasó ayer? Eh, old School, entre otras comedias hasta adolescentes. Este es un caso muy parecido que me recuerda al de Adam McKay, el que fue el director de las, películas de, bueno, las comedias de Will Ferrell, como por ejemplo Talladega Nights, eh, Step Brothers, eh, The Other Guys y todas esas y que últimamente él se ha estado dedicando ya a hacer cine más serio y demás tintes dramáticos como por ejemplo Vice, eh, The Big Short que incluso lo nominaron al Oscar para Mejor Guión y si no me equivoco también para Mejor Película y Director y pues también si no nos vamos tan lejos justamente el año pasado Peter Farley que también se dedicó a hacer comedias con su hermano antes en los noventas como por ejemplo Loco por Mary y esas eh, pues vimos que ganó el Oscar por Mejor Película en Green Book. Así que me gustaría que Todd Phillips siguiera este camino como de cine más dramático y más serio para ver qué, qué más tiene que ofrecer, porque la verdad, esta película se la rifó. Algo que tenía muy interesante esta película fue de que, pues ahora como dicen ahora, no, de que tenía muchísimo hype encima, eh, mucha expectativa. Eh, vimos desde que el momento en que se confirma que se iba a producir una película del Guasón, eh, ya teníamos como que el... Las expectativas de qué podía hacer, teníamos lo del de fantasma de Hitler encima de la interpretación tan tremenda, no sabíamos qué iba a pasar. Después nos enteramos que ya contratan a Joaquín Phoenix. Eh, para los que los conocemos, su trabajo, pues sabemos que él es un super actorazo. Y ya también vimos que eh, poco a poco se empezaron a filtrar imágenes de la filmación. Y más cosas, ¿no? Y lo más reciente que pasó fue desde que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, vimos que se llevó la presa más, co más cotizada, que fue la del León de Oro. Y pues obviamente con todo esto encima, la gente no sabíamos a veces qué esperar, si a lo mejor era nomás nos estaban vendiendo humo o qué, pero les vengo a decir que todo eso que dicen de la cinta, es cierto, es buenísima. Así que, ¿qué les parece si una vez comenzamos con, con lo que es la reseña en sí? Pues desde que empezó la producción se sabía que esta no sería una película basada en algún cómic en particular. Hay referencias al universo de Batman, claro, pero no podemos decir que es solamente una película de cómics. De hecho, eh, cuando estás viendo la película por primera vez, a veces ni sientes que estamos en el mismo universo que vive Batman y Superman y todos estos grandes héroes. ¿no? Justamente ya hasta que se va a terminar la película, dices, ah, caray, sí es cierto, estoy viendo una película basada en un personaje de DC Comics. Y eso es algo que me gustó mucho. Ahora esta reseña tiene una gran parte de mis impresiones personales, primero como cinéfilo y como fan de cómics, a la vez que con mi experiencia limitada como cineasta y como estudiante de cómics como figura narrativa. No esperen una reseña pretenciosa ni analizando el más mínimo detalle, solo soy un fan a la vez que he estudiado del tema, pero hay gente muchísimo más informada que yo, así que yo les recomiendo checarlos a todos. Quitando eso del camino, eh, Joker me pareció una experiencia muy intensa como pocas veces he vivido en un cine. Es una película que te agarra desde el primer minuto y no te suelta del cuello hasta que termine. Es así de buena. Como con todo ya en estos tiempos modernos, eh, ya salieron los únicos y diferentes a decir que la película es sobrevalorada y que no es buena. Mi sugerencia es, no les hagan caso esas voces. Véanla por ustedes mismos y formen su criterio. Lo que sí les puedo adelantar es de que podrá haber gente que no le guste, pero ni de chiste es una mala película. ¿Por qué digo esto? Comencemos. Empezamos con La Magistral Actuación de Joaquín Phoenix. Desde que lo eligieron para encarnar un personaje tan icónico como el Joker, yo comenté en varios podcasts pasados que si alguien podía superar a Heath Ledger y a su interpretación, era él. Y vaya que superó mis expectativas. Pero me gustaría agregar que cada, cada Joker tiene su, su encanto, cada uno tiene su universo. En mi opinión, a veces no se puede decir que uno es mejor que otro, menos ya Jared Leto ese si no, no entré en la discusión, pero cada uno tiene funcionó para su universo en particular y Joaquín Phoenix señala la lista de estas grandes interpretaciones del personaje. Ahora, la cinta se ubica en Ciudad Gótica de 1981, donde el crimen está en su máximo punto y la basura literalmente inunda las calles. Se asemeja un poco a Nueva York de los 70s, de ahí que su mayor influencia, la película Taxi Driver dirigida por Martin Scorsese, venga de ese mismo periodo. Y lo que les voy a decir no es un spoiler, pero me agrada que el maquillaje sea el mismo siempre durante toda la película. Se siente acorde a los payasos de la época. Joaquín interpreta a Arthur Fleck, un hombre muy perturbado que trabaja como payaso y con una enfermedad mental severa, tal es que lo lleva a desarrollar un síndrome pseudo una enfermedad real que se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos, descontrolados y fuera de lugar. Y la primera vez que lo vemos reír es aterrador, ya que nunca había visto a alguien que se riera con tal energía, pero ve una expresión en el rostro completamente opuesta. Pero a la vez, también es desgarrador, porque puedes ver su lucha con esa condición y te sientes mal por él ya que no lo puede controlar. Si puede dar un término curioso para definir su actuación, es hipnotizante y a la vez perturbadora. Por primera vez vemos un Joker con humanidad. ¿Justifica sus decisiones en la película? Por supuesto que no, pero le da más matices a un personaje conocido por ser a veces unidireccional, y nosotros como audiencia presenciamos la destrucción de la humanidad de una persona, en este caso, de Arthur. Fijando nuestra atención ahora a lo técnico, una cosa que me encantó fue la banda sonora de Hildur Dir que seguramente estoy pronunciando mal, pero es la misma compositora de la miniserie de HBO Chernobyl. Ahora esta banda sonora, el violonchelo es el instrumento principal. Cada acorde es lento, lleno de melancolía y con un tono a veces perturbador. Y en las partes donde salen esas melodías, estoy seguro que se te quedarán grabadas por un buen rato. Es el complemento perfecto de Arthur como personaje. En cuestión de fotografía, me recuerda un poquito a la de Michael Chapman en Taxi Driver. Sin embargo, Lawrence Sher que también es el mismo cinefotógrafo de Godzilla King of the Monsters, hace un excelente trabajo de establecer un mood para el ambiente, y lo vemos en la evolución desde que conocemos a Arthur hasta que se convierte en el Joker. La verdad no es nada espectacular y nada de otro mundo, pero es bastante buena. Ahora voy a lo que no me gustó mucho. Casi todos los personajes secundarios no resaltan demasiado, solo están ahí para que la trama siga caminando. No es el caso de Robert De Niro, claro, porque ese señor es punto y aparte, y a pesar de que dura poco su participación, es efectiva. Pero habrá uno que otro personaje que te gustaría conocer más, pero simplemente la película no te lo permite. Joker es ante todo un estudio de personaje, y excelente en ese aspecto. Desde There Will Be Blood, o Petróleo Sangriento como se le conoció aquí en México, que la dirigió Paul Thomas Anderson, y con su personaje principal, Daniel Plainview, que a la vez fue interpretado por Daniel Day-Lewis, yo no había visto una película que me cautivara con el dominio del protagonista que tiene en la película. En cuanto a las referencias de los cómics, sí las hay. No son muchas, pero si ponen atención las notarán y le sacarán una sonrisa de la mejor forma. Y algo que hace muy bien Todd Phillips es que a veces no sabes bien cuándo reír y terminas viéndote como Arthur riéndote de cosas que no debes y con las que sí no sabes qué hacer. Eso es buen cine. Hasta aquí termina la reseña sin spoilers. Lo siguiente que voy a comentar contiene spoilers, así que si no quieres que te arruine la película, te recomiendo escuchar hasta el minuto 10 con segundo 10, y ahí ya podrás escuchar mis pensamientos finales. Bueno, aquí ya podemos empezar de lleno con spoilers, así que ya están advertidos. que está llena de sorpresas agradables. Para empezar, me gustó mucho la dirección de Todd Phillips en el sentido de que toda la película no conocemos ningún otro punto de vista más que el de Arthur. Incluso en la escena de flashback donde descubre su adopción, él mismo está presente. Por un momento la película nos nace una curva, haciéndonos creer que se puede tratar de una versión alterna de Bruce Wayne o un hermano perdido cuando Arthur lee la carta de su mamá dirigida a Thomas Wayne donde le confiesa que Arthur es su hijo. Pero como podemos ver después, tanto de la boca de Alfred, Thomas Wayne y los expedientes de su madre en Arkham, su madre Penny está loca y se inventó todo mientras permitía que Arthur sufriera abusos de un novio de ella, lo que le causó a su vez la enfermedad mental. Esto refuerza muchas ideas de la película donde nada es lo que parece. Debido a que estamos con Arthur todo el tiempo, somos participantes de su locura al no distinguir lo que es real de lo que no, como la revelación de que no tiene novia ni que es un comediante gracioso. De hecho, puede que hasta el final haya gente que se pregunte si la película misma sería una invención de la mente de Arthur. Yo lo personal creo que no, se nos mostró explícitamente que era real y que no, y fue grandioso ser parte de esos descubrimientos. Quizás solo duraría un poquito de la toma final donde sugiere que mató a su psiquiatra, pero es el Joker, sabemos que lo puede hacer. Igualmente con esta película vemos el paralelismo que tiene con Travis Bickle de Taxi Driver y Rupert Popkin de King of Comedy, por ejemplo con Rupert en la etapa de Pre-Joker al tener casi sueños lúcidos y al ser ambos personajes con una enfermedad mental, y con Travis Bickle ya cuando comete sus primeros asesinatos y se libera de su autorrepresión y saber que no tiene que agradarle a nadie. Por último nos tocó ver morir a los padres de Bruce, otra vez, pero esta es la primera vez donde se le da un contexto y me encantó. Desde que vemos que se exhibe la película del zorro ya sabemos qué onda, y cuando los vemos en el callejón del crimen, uff, no importa cuántas veces nos lo cuenten, sigue siendo impresionante ver el nacimiento de Batman, y podemos justificar el odio entre Batman y el Joker. Ahora mis pensamientos finales, Joker es una experiencia impactante, cruda, realista un estudio de personaje como nunca se había visto en una película basada en un cómic. Y esa es la mentalidad que te sugiero que lleves a la sala de cine. No vas a ver una película de superhéroes ni una adaptación fiel a los cómics. Ahí están las referencias para los fans, pero vas a ver una excelente pieza de cine que trata sobre los marginados y aquellos olvidados por la sociedad. Una crítica a la falta de amor y empatía por el prójimo en la actualidad y lo que pasa cuando un hombre desequilibrado abandona su humanidad y se convierte en un monstruo. Que eso sí, tendrá una historia trágica, pero que quede claro, Joker no es el héroe, es un villano con muchas capas en su personalidad, pero de ninguna manera debe ser admirado. Joaquín Phoenix da una de las mejores actuaciones de la década y de su carrera, y seguro será el favorito para el Oscar, pero con estatuilla o no, se ha ganado un lugar dentro de las mejores interpretaciones de este personaje en la historia. Él es el capitán del barco, y somos pasajeros en cada giro inesperado hasta chocar con tierra. No es una película perfecta, por supuesto, pero por lo que me hizo sentir y la actuación magistral de Joaquín Phoenix, le doy 5 payasos de 5. Esta película marca un antes y un después de lo que se puede hacer con un personaje tan popular de un cómic, y es una bocanada de aire fresco en un ambiente saturado de películas de superhéroes producidos en masa. No puedo esperar a ver cuál será el siguiente proyecto de Warner con este enfoque. Y bueno, esa fue mi reseña de esta película Joker. No sin antes recordarles que se animen a ir a verla si tienen chance de ver esta semana, cuídense de los spoilers. Y les agradezco por haber escuchado esta reseña. No se olviden de escuchar nuestros podcasts cada viernes y de checar el evento de horror Mania que tenemos este mes en nuestro canal de YouTube. Yo soy Brian Fett. Hasta la próxima.